0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ma wielką przyjemność gościć Pana Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej Tomasza Łukaszuka, m.in. w Indonezji, Afganistanie, Bangladeszu oraz Sri Lance. Dzisiaj właśnie o Sri Lance będziemy rozmawiać, krótki komentarz, a moim gościem jest właśnie Pan Ambasador, pracownik naukowo-dydaktyczny, również Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie Ambasadorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień
1: dobry, dzień dobry Panu i ja dziękuję za zaproszenie.
0: Sri Lanka będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy. Chciałbym rozpocząć jednak od takiej kwestii, która może jest tematem rzeku, ale która gdzieś się pojawiała w mediach i będzie też naszym pretekstem do tego krótkiego spotkania. Władze Sri Lanki jeszcze jakiś czas temu to był początek września, zaczęły reglamentować żywność. Mówi się też o tym, że Sri Lankę dotyka kryzys gospodarczy. Brakuje najpotrzebniejszych produktów żywnościowych. Nawet szef państwa mianował jednego ze swoich oficerów, komisarzem generalnym, za zaopatrzenie m.in. w ryż, cukier czy inne artykuły spożywcze. Panie ambasadorze, dlaczego na Sri Lance jest tak źle w kontekście właśnie żywności? Czy rzeczywiście jest to kraj, w którym tego pożywienia brakuje?
1: Mogę powiedzieć, to jest pytanie które, które należałoby sobie zadać o tym, czy na Sierlance udało się rozwiązać wszystkie konsekwencje wojny domowej, która trwała tam przez wiele lat, przez wiele, wiele dekad. I można powiedzieć tak, że wydawałoby się, że już wszystkie kwestie zostały rozwiązane i że ten kraj funkcjonuje jak każdy demokratyczny kraj w Azji. I, i wszystkie kwestie związane z łamaniem praw człowieka, z niedorozwojem północy w porównaniu do południa, kwestiami konfliktów religijnych, katolików, tamilów i, i muzułmanów, że to wszystko zostało gdzieś rozwiązane, ale w tle okazuje się, że żaden z tych problemów nie został do końca rozwiązany. Na te wszystkie nierozwiązane do końca problemy nałożyła się oczywiście pandemia. Tak się niestety składa, że Sri Lanka jest krajem turystycznym, jest krajem który swoją gospodarkę w dużej części uzależnia od turystyki. No i tutaj oczywiście jest pytanie, czy Sri Lanka pomimo zachęt dla turystów i pomimo tego, że promocja nie ustaje nawet w czasach pandemii, czy sobie z tym poradziła? No nie poradziła sobie, ale tutaj widziałbym, tak jak mówię, te nierozwiązane do końca problemy plus pandemia, plus też zarządzanie odpowiednie krajem. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, sądzę, że to wszystko składa się na to, że Sri Lanka jednak jest w kryzysie ekonomicznym i jako powiedzmy też potwierdzenie tego, że ten kraj potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach, ale jednak gdzieś tam pojawiają się te nierozwiązane problemy. Przykładem tego jest oczywiście port Hambantota, gdzie Chińczycy płynęli na, to jest port na południu Sri Lanki, który został zbudowany przez Chińczyków i początkowo Chińczycy zapewniali, że nie powtórzą Duży się schemat znany mam bardzo dobrze z Ameryki Południowej, czy też, czy też z Afryki, to znaczy wpędzanie w jakąś pułapkę kredytową rządu Sri Lanki. Sri Lankijczycy pod naciskiem Indii przedłużali rozmowy w sprawie portu Hambantota, jak i również w sprawie rozbudowy portu w Kolombo. I w końcu jednak zdecydowali się współpracować z Chińczykami. Skończyło się na tym, że port Hambantota jest oddany, w, można powiedzieć, wieczystą dzierżawę, bo na 99 lat. Więc jednak te, te błędy w zarządzaniu są popełniane i te błędy nadal mają wpływ na to, że Sri Lanka, pomimo tego, że tak z zewnątrz wygląda na kraj, już powiedzmy sobie, który wydobył się z tej zapaści spowodowanej długoletnią wojną domową, to jednak nie jest jeszcze w sytuacji tak dobrej, jakby się wydawało. Zarządzanie funduszami państwa, zarządzanie budżetem państwa, to jest jakby, wydaje mi się, na oddzielny temat. I raz raczej nie na dyskusję ze mną, ale z kimś, kto by powiedział to z perspektywy można powiedzieć praktyka banku centralnego i też również finansów międzynarodowych, bo to są błędy popełniane powiedzmy na tym etapie, jeśli chodzi o Sri Lankę. Można powiedzieć, że kraj ten jest krajem olbrzymich możliwości, ale jak wiele krajów olbrzymich możliwości, no one nie do końca są wykorzystywane jest to klasyczny przykład w kraju, gdzie te możliwości wydawałoby się są olbrzymie, gdzie kraj, który leży na jednym z największych szlaków transmorskich, szlaków transportowych świata, powinien po prostu to optymalnie wykorzystywać. Na razie to optymalne wykorzystanie ogranicza się do tego, że porty Sri lankijskie są największymi dla Indii portami przeładunkowymi, ale nie jest to, to nie jest też do końca wykorzystane, dlatego, że Sri Lanka no, leży na głównym szlaku transportowym, między z Zatoką Perską, Europą i Azją wschodnią. Więc dlatego mówię, że, że to wszystko razem z zewnątrz wygląda bardzo dobrze, natomiast wewnątrz niestety nadal pokutują stare błędy i stare, nierozwiązane problemy.
0: Jeżeli chodzi o port, o którym wspomniał pan Dabasador, ówczesny rząd Sri Lanki w 2017 roku, też wyjaśniając dla słuchaczy, zgodził się oddać port na 99 lat. To było w ramach tego zadłużenia zaciągniętego w Chińskiej Republice Ludowej. Obecny rząd chyba traktuje decyzję poprzedniego jako duży błąd.
1: Tak, 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 oczywiście. Znaczy obecny rząd traktuje jako błąd, no ale Sriankijczycy nie mogą się z tego wycofać. Ja bym raczej nie liczył na to, że Chińczycy pozwolą tego odejść, a z drugiej strony, jeśli by nawet chcieli liczyć na Indię, to, to nie sądzę, żeby Indie po prostu mogły w jakiś sposób przyjść w sukurs na tylko tylko Sylance i pomóc im w uregulowaniu tego błędu, bo jeśli chodzi o, o Indię, to Indie mają swoje priorytety, po prostu nie są w stanie też zapewnić Sri Lance tego, co potencjalnie i to, tego, co zapewniają im Chiny. Mówię tutaj o inwestycjach, o kapitale, bo przynajmniej z tego, co, co mi mówili Sri Lankijczycy, to ta inwestycja, o której mówiliśmy, mówię, mówię o Hambantocie, to początkowo miała być inwestycją indyjską, ale nie została właśnie z, z tych względów, o których wspomniałem. Więc generalnie rzecz biorąc jest Sri Lanka w sytuacji, kiedy geopolitycznie i ekonomicznie ma doskonałe położenie, no ale jednak nie udało się temu krajowi do, do końca tego wykorzystać. Sądzę, że to są, tak jak mówię, konsekwencje tych, tych wszystkich spraw, bo, o których Panu mówiłem i też jest to kwestia tego, znaczy można powiedzieć zarządzania. Nie sądzę, żeby Lękiczykom w kontekście ich relacji z Chinami pomógł Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy też inne instytucje finansowe, no bo to, to by pociągnęło za sobą daleko idące konsekwencje w relacjach dwustronnych z tym krajem. Więc po prostu na razie jest właśnie, tak jak pan powiedział, to znaczy sytuacja w kraju, który mógłby być trochę większym Singapurem, no są w sytuacji, kiedy brakuje im żywności, kiedy sytuacja ekonomiczna jest, można powiedzieć, sytuacją nadzwyczajną, w negatywnym tego słowa w znaczeniu.
0: Wielu analityków, wielu polityków wskazywało, że Sri Lanka jest przykładem państwa, nie zresztą jedynym, który wpadł w chińską pułapkę zadłużenia. O tym rozmawiałem wielokrotnie z ekspertami, na przykład jeżeli chodzi o kraje afrykańskie. Dwa pytania, które się gdzieś mi nasuwają. Z jednej strony, jak taki kraj, jak Sri Lanka, ma wabić turystów? Jak właściwie ci turyści mają przyjeżdżać? Bo tak nawet z pr punktu widzenia, kiedy zaprasza się do tego, żeby ten kraj odwiedzić, to tej żywności brakuje jednak. Jak wyżywić turystów, kiedy samym lęki brakuje żywności na talerzu i zawsze mi się kojarzyło, że Sri Lanka to kraj rolniczy. Czy mógłbym poprosić pana ambasadora o wyjaśnienie? Tak, to
1: znaczy ja powiem tak. Jeśli chodzi o rolnictwo na Sri Lance, to jeśli pojedzie pan na Sri Lankę, to nie zobaczy pan, tak jak w innych krajach na tej szerokości geograficznej, ciągnących się aż po horyzont pól ryżowych, tylko raczej są to plantacje herbaty. Trudno oferować ludności plantacje herbaty. Sri Lanka wypracowała sobie, jeśli chodzi o herbatę, no pozycję jednego ze światowych liderów, ale nie przekłada się to niestety na tę sytuację w kraju i to jest to spory problem. Jeśli chodzi o, Pan mówi o turystyce, no i teraz skąd, skąd wziąć żywność? Ja mogę powiedzieć tak, wiadomo, że musiały być przeznaczone środki finansowe i tak jak powiedziałem, Indie raczej nie pomogą finansowo Sri Lance. Międzynarodowy fundusz walutowy już pomógł, ale nie wiem, czy nadal będzie skłonny. Chińczycy wiadomo, mogliby pożyczyć Sri Lance pieniądze, ale jest kwestia tego, co będą chcieli w zamian. I to jest problem dla rządu Sri Lankijskiego, który jeszcze przed pandemią wydawało się, że jest na, na najlepszej drodze do naprawdę sukcesu, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury turystycznej. Mówię tutaj o tych o nowych hotelach w Kolombo i, i całym nabrzeżu, które miałyby, jak powiedzieć, zmienić oblicze tego największego miast kraju, ale trzeba pamiętać o tym, że jest infrastruktura turystyczna na Sri Lance nadal nieporównywalnie uboższa o konkurencji w Azji Południowo-Wschodniej. To znaczy mówię tutaj o Tajlandii, czy o Indonezji, czy Malezji. To są jakby powiedzieć moje obserwacje i porównania z tych krajów, w których byłem, i które odwiedzałem ośrodki turystyczne. Mówię tutaj o tych wszystkich krajach, które wymieniłem i sądzę, że tylko na obecnym etapie pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jakiś program zdrowienia gospodarki, Wydaje mi się, że tylko to byłoby w stanie uratować przez najbliższe, mówię tutaj, dwa lata jest Sri Lankę. Też trzeba trzeba patrzeć na, na Sri Lankę, tak jak powiedziałem, na, na północ i południe, bo to też jest ważne. My o czym rozmawiamy, mówię tutaj o turystyce i całej infrastrukturze, to mówimy tylko i wyłącznie o zachodnim i południowym wybrzeżu Sri Lanki, bo ta infrastruktura na wschodnim wybrzeżu i na północy nie jest rozwinięta w, w, z wiadomych przyczyn. Do, do 2009 roku trwa tam wojna domowa. Nadal ta infrastruktura jeszcze nie jest zbudowana, to, to znaczy do takiego poziomu który mógłby zapewniać dochody tamtejszym mieszkańcom. Jeśli mówimy o, o północy, to też to jest obszar graniczący przez wąską ciśninę z indyjskim stanem. Anemil Nadu, który podobnie jak Sri Lanka, jest też w kryzysie obecnie, a oczywiście nie aż, nie aż takim, ale jednak też mają problemy związane z pandemią. Indie dopiero od zasadniczo trzech tygodni zaczęły wracać do normalnego
0: funkcjonowania. To jeszcze jeden wątek, który mi się pojawia, o którym zresztą pan ambasador też nadmienił, kwestie bezpieczeństwa, terroryzmu. Na Sri Lance odżywa terroryzm, ale to były hasła, które towarzyszyły tym wielkanocnym zamachom na Sri Lance. Panie ambasadorze, jak ten lokalny terroryzm wpływa po pierwsze na sektor turystyczny, dwa na takie normalne życie Lankijczyków.
1: Tak, to znaczy ja rozmawiałem, rozmawiałem ze Sri Lankijczykami po tych zamachach wielkanocnych, w których też zginęli europejscy turyści, w tym dzieci duńskiego biznesmena i to był dla nich szok. Wręcz mówili, że po prostu ich kraj już no, po, po tylu latach wojny domowej po prostu nie zasłużył na to, żeby być obiektem takich ataków. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, że te wszystkie kwestie zamieszek na tle religijnym, zdawałoby się, że one już nie zaistnieją, że to już zostało rozwiązane. No nie zostało rozwiązane, ja tam byłem wielokrotnie i po prostu wydaje mi się, że brakowało jakiegoś, zostało zbyt dużo niedopowiedzeń, brakowało wydaje mi się jakiegoś dialogu, Czy żeby nie nazwać tego dialogiem ekumenicznym, ale zabrakło właśnie tego elementu, o którym też wspominał papież Franciszek, jak był z pielgrzymką na Sri Lance i wydaje mi się, że to jest po prostu Sri Lankijczykom potrzebne, mówię tutaj o dialogu buddystów z Tamilami, z muzułmanami, z chrześcijanami, to wszystko musi po prostu przynajmniej znaleźć formę jakiegoś dialogu, choćby nawet pod patronatem, pod patronatem państwa. Na Sri Lance jest, jeśli chodzi o Kościół Katolicki, jest bardzo charyzmatyczny kardynał, który był długo w Watykanie, który cieszy się zaufaniem Ojca Świętego Franciszka i wydaje mi się, że on z pomocą władz świeckich byłby w Taki dialog zainicjować i też doprowadzić do tego, żeby właśnie więcej takie zamachy już nie miały miejsca. Mogę powiedzieć tylko jedno, że ta reakcja i ta skala szoku jest dowodem również na to, że to zjawisko terroryzmu wcześniej po prostu nie było na, na taką skalę, oprócz tego, co się oczywiście działo w ramach wojny domowej, to było tak jak mówię dla nich zaskoczeniem, i oni to doszli do wniosku, że po prostu że już więcej tego typu zjawisk nie będzie w Sri Lance, że terroryzm, zwłaszcza ten terroryzm islamski nie zaistnieje, chociaż trzeba pamiętać o tym, że, że cały czas tutaj jest to położenie geopolityczne, ma swoje, oprócz pozytywnego potencjału, ma również strony negatywne, bo po prostu tam, po tamtych szlakach wiadomo, że też poruszają się nie tylko statki handlowe, ale również są w centrum zainteresowania organizacji turystycznych i tutaj oczywiście zależy to od władz cywilnych, żeby monitorować to i współpracowały z Indiami i z innymi największymi graczami na Oceanie.
0: Ja myślę, że temat wojny domowej i tamilskich tygrysów to jest niewątpliwie temat na osobny podcast. Mam nadzieję, że i tutaj w przyszłości będziemy mogli się spotkać, porozmawiać. Ambasadorze, dziękuję za te krótkie słowo. Mam nadzieję, że do następnej audycji i też w nieco ujęciu historycznym będziemy mogli się spotkać. Moim gościem był pan ambasador Tomasz Łukaszuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.